0: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
1: Muy buenos días, amigo y amiga, quien nos acompaña por la frecuencia de Radio Monumental, la Radio Costa Rica. Que tengan un sábado muy, muy lleno de salud, que sus acuarios se encuentren muy bien, que les sea muy provechoso este día. Llega prácticamente en la recta para la Navidad, así que nuestros mejores deseos también para esta época navideña que está por iniciar. Como es usual, hoy sábado traemos un programa, como siempre, con la promesa de que pueda ser de mucho interés para ustedes, los acuaristas y quienes no lo son, pues que aprendan un poco más de este hermoso pasatiempo, pero también en el fondo se trata de conocer cómo viven estos organismos, cuán complejo y bella es la naturaleza, para que también tengamos la sensibilidad de protegerla, porque dependen exclusivamente de nosotros, por preservar un planeta con mejores condiciones, que podamos ir heredando a nuestras eh, hijos, hijas y generaciones futuras. Muy buenos días,
2: Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, eh, don Hernán? Y muy buenos días a todos los amigos que nos acompañan a través de los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, acá como todos los sábados a las 9 de la mañana en Acuariofilia Marina. Un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca contarle al país un poco acerca de los esfuerzos de restauración de recursos naturales, especialmente marinos en el ámbito nacional e internacional, así como también compartir, compartir buenas prácticas para los que hemos decidido tener este hobby tan hermoso que se llama Acuariofilia. Así que gracias a todos ustedes que nos acompañan, que nos abren la puerta de su casa, de su lugar de trabajo, de su automóvil, donde sea que usted sintoniza los 93.5 de Radio Monumental. Gracias por permitirnos entrar. Por supuesto... ...dándole gracias al Creador por una semana más... ...de poderles acompañar a ustedes... ...y bien acompañados de Pablo Díaz... ...en el Control master Monumental... ...hoy Don Hernán... Eh, ...traemos un programa especial... ...que se las trae, es un programa que vamos a... ...entender un poco más a fondo... ...la química del agua... ...y hemos eh, siempre en este programa... ...defendido el hecho de que como acuaristas... ...no estamos necesariamente cuidando animales... ...sino lo que nosotros, nuestra misión principal... Es tener calidad de agua, es cuidar el agua y la química del agua que tenemos en eh, ese cristal eh, que tenemos en nuestros hogares y de los cuales somos completamente responsables. Y para desarrollar ese tema, hoy hemos invitado también a uno de nuestros asociados de ASOCAM. A Josué Méndez que nos está acompañando y que tiene una gran pasión por supuesto por la química del agua, recientemente acaba de estrenar un acuario muy hermoso por cierto que está desarrollando y madurando en sus primeros meses, pero que por supuesto ha tenido que pasar por ese proceso de estabilización, de entendimiento de el agua, de su acuario, de los parámetros y por supuesto toda la responsabilidad que conlleva eso. Así que, don Josué, buenos días y gracias por estar con nosotros acá en Monumental.
3: Muy buenos días, don Ricardo. Muy buenos días, don Hernán. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Que hoy sea un bello día, un gran sábado para todos y ojalá podamos desarrollar este tema de la mejor manera. Ojalá sea el entendimiento de todos para tener siempre nuestros acuarios de la mejor manera. Así es,
2: Josué. Y gracias por estar con nosotros en esta mañana también. Don Hernán y Josué y amigos que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de la química del agua, eh, don Hernán, y uno a veces se plantea ¿Por qué es tan importante la química del agua, el balance en el agua? Y indiferentemente de qué tipo de acuario tenga uno, ya sea un acuario de agua dulce, un acuario plantado o agua salada, hay parámetros químicos eh, que debemos nosotros siempre monitorear para asegurar que la calidad de vida de esos seres que tenemos, ya sean peces, sean invertebrados, sean plantas, sean corales, sea el adecuado. Y hoy vamos a hablar de un tema que precisamente se refiere a eso, como es el balance iónico. Sí
1: Ricardo, y es un tema interesantísimo, un tema fundamental para todo acuarista y un tema que a su vez, como dices vos, cuando arrancamos el programa se las trae efectivamente nosotros como acuaristas más que cuidar peces corales y eh, algún camarón, alguna estrella por ahí etcétera conservamos o tenemos el deber de cuidar el agua, la calidad tener calidad de agua, porque si tenemos la calidad de agua necesaria para nuestros organismos, pues todo lo más va a venir por añadidura el, el caso del agua de mar es muy muy interesante vamos a ver cómo puedo hacer la introducción a esto Ricardo así como el cuerpo humano requiere un balance en ciertas cosas en sales tienes que tener un equilibrio en potasio eh, también por supuesto en algunos otros elementos el, que te dicen cuide esto, cuide aquello porque si perdes ese equilibrio entras con problemas de salud en nuestros acuarios no es nada diferente con una situación todavía de mayor gravedad, que es un ecosistema cerrado y depende absolutamente de lo que hagamos o dejemos de hacer. Cuando hablamos del agua de mar, vamos a encontrar diferentes minerales, diferentes ele elementos químicos que podríamos eh, resumir para efectos prácticos como, como sales. Pero no toda el agua de mar es exactamente idéntica. Por ejemplo, en el mar Mediterráneo vamos a encontrar 38 gramos de esas sales, eh, como, como nombre genérico, por cada litro de agua. Si nos movemos hacia el mar Rojo vamos a encontrar 40 gramos de esas sales por cada litro de agua. En el Océano Pacífico tenemos, por el contrario, 34 gramos por litro de agua. Y si queremos irnos a un extremo, y la razón por la que se le conoce así a este mar muerto, es que ahí hay tres, entre 350 y 370 gramos de sales por cada litro de agua. Obviamente ahí la, la, la posibilidad de que los organismos vivan es muy difícil y podríamos prácticamente pensar en pequeños microorganismos y, y algún aquí otro tipo de artemia se ha establecido eso sí, un promedio de, de, de sales y por eso es que nosotros en, los, en el acuarismo también hablamos de una salinidad de 35 gramos por cada litro de agua esto es importante que lo entendamos porque a lo largo de la evolución de los organismos estos han evolucionado para vivir en esas condiciones. Realmente el mar no ha variado su composición radicalmente, entonces tenemos un proceso de evolución que le genera un entorno adecuado para estos organismos y por tanto si nosotros variamos esas condiciones de las cantidades de sales en exceso o en déficit en nuestros acuarios, vamos a comprometer la salud de nuestros
2: organismos yo creo que don Hernán, si usted me permite complementar lo que está diciendo muy acertadamente eso también nos lleva o nos invita a entender la importancia de esos parámetros químicos del agua y a entender que a lo mejor hay unos más importantes y más críticos que otro por ejemplo, eh, yo le podría decir a usted a lo mejor el la alcalinidad o el magnesio o el calcio como, como elemento químico sea más importante que el boro <coughs> o que el sulfato. Y eso lo vemos también en proporciones de sales con respecto a una mezcla de, de agua, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, ¿cómo nos acercamos a esa química del agua y cómo nos aseguramos de que haya un balance en esos elementos para poder asegurar la vida en una forma más eficiente y segura a los seres vivos que tenemos en el acuario. Sí,
1: sí, sí, yo creo que aquí no tenemos que menospreciar, Ricardo, ni siquiera los porcentajes más pequeñitos que están dados por los que conocemos o los elementos traza. Si nos vamos a lo macro, tenemos el cloruro y el sodio la sal común y silvestre que todos tenemos en nuestras mesas de cocina solo esos dos hacen el 84.5% de la sal que encontramos en, en el mar y luego si le sumamos el sulfato, el magnesio el calcio y el potasio podemos llegar a un 98.1 esa diferencia de el 1.9 lo constituyen otras sales y son absolutamente fundamentales para el crecimiento, la reproducción, la salud de los organismos, en fin. Y ahí podríamos hablar de muchísimos otros elementos más. Estamos hablando del fluoruro, del boron, estamos hablando del litio, del zinc, del cobre, del yodo, etcétera, etcétera. Que a pesar de estar en esa parte del de 1.98% del 1.9, son absolutamente necesarios para la vida. Entonces, tenemos que entender que todas esas sales o elementos tienen una relación de equilibrio recíproca con las otras eh, sales. Y eso es a lo que llamamos en el equilibrio iónico. Es básicamente una relación equilibrada entre esos componentes químicos en el agua de mar, que hacen viable la buena salud de nuestros organismos en el acuario. Por tanto, si estos elementos en nuestros acuarios no están en las cantidades adecuadas, en las proporciones correctas, vamos a comprender, a comprometer la, la buena vida de nuestros peces y corales. Voy a ponerte un ejemplo. En Fiji, por ejemplo, el calcio está en una concentración de 397 partes por mil. Mientras que en Florida está en 416 ppm. En Hawái hay 417 ppm. Y si nos vamos, por ejemplo, a otro elemento como el bromuro, en Hawái está en 40.31. En Fiji en 51.35. ...en Florida en 33.17... ...cuando pensamos... ...por ejemplo, en un coral que es endémico... ...del triángulo de corales... ...cuál es la composición... ...de calcio y bromuro... ...que le va a dar... ...una mejor calidad de vida... ...a ese coral... ...entonces también aquí entra el tema... ...de que nosotros como acuaristas... También debemos entender de dónde vienen nuestros organismos y a qué condiciones de evolución han estado viviendo por miles de, de millones de años. Porque aquello que editemos de más o editemos de menos va a impactar en esa vida. Y pensemos ahí entonces cuando, por ejemplo, tenemos sales de muy mala calidad, que tienen más calcio de la cuenta o menos calcio de la cuenta que sus procesos de fabricación no son bien mezclados y entonces el cobre que debería de estar presente no queda bien repartido o queda en ausencia o quedan algunos lotes con mayor cantidad de cobre, con menos cobre. Entonces, de ahí es que es importante que el acuarista también piense en utilizar sales de calidad. Idealmente sales eh, que tengan materia prima de calidad farmacéutica y empresas de reputación que tienen procesos de calidad que garantizan
2: una muy buena sal. Sí, de hecho, don Hernán, Josué y amigos que nos escuchan, todo está eh, conectado. Es claro, es claro que muchos de estos seres vivos han vivido toda su vida, si se quiere, en el agua del mar. Y el agua del mar no les ha variado en el entorno donde ellos se manejan. Así es. Han estado millones de años expuestos a esas condiciones y se han acostumbrado a esos procesos... de, de desarrollo, de reproducción... Claro. se han acostumbrado a Mira, eso.
1: Y, y lo que debemos entender Ricardo y, y Josué... y compañeros... de día o de noche... semana a semana, mes a mes... año a año... no varía esa composición. Pensemos en nuestros acuarios... el impacto que tiene por ejemplo... la evaporación de agua... Eh, de, del agua, sí. Cuando se da esa evaporación... No pensemos solo en el cloruro y en el sodio, en la, en la sal común y silvestre, que se va a elevar, por supuesto. También se van a elevar todos los otros y demás parámetros. Entonces, cuando un acuarista tiene una salinidad alta y manda a hacer un ICP, no es de extrañar que vea que su potasio está alto que el sulfuro está alcio, etcétera, etcétera, y no es porque esté editando de más, es que probablemente no midió bien cuál era la salinidad que tenía al momento de capturar la muestra de agua que iba a enviar a hacer el test, o bien la midió pero su, su refractómetro o su sonda de salinidad está mal calibrada, y hay que tener cuidado porque eso implica que cuando llega de regreso ese test de ICP, ese resultado, vayamos a hacer ajustes y al rato no había que hacer ajustes. El problema era que teníamos una salinidad muy alta por un problema de calibración de la sonda o del refractómetro.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y don, don Hernán, uno se pone a pensar en este equilibrio que debe tener el agua, que le llamamos comúnmente equilibrio iónico, eh, si mediante el uso de aditivos variamos la composición del agua de nuestro acuario y por tanto afectamos ese equilibrio los organismos van a sufrir un impacto hacia ese desequilibrio eh, porque estamos variando el medio en el que están uh -huh. entonces vemos como los corales empiezan a reaccionar de una forma diferente vemos las anémonas, vemos los invertebrados y, y lo vemos comúnmente en los grupos mira es que tal coral se me cerró de un momento a otro, o tiene una semana de estar cerrado y claro nosotros muchas veces hacemos preguntas ¿será que hay un pez que está molestando al coral o algún depredador que tiene alrededor o alguna plaga? y si se descarta eso muchas veces la pregunta es ¿cómo están tus parámetros y la estabilidad de tus parámetros? y nosotros somos testigos en este mundo de acuariofilia marina que una variación violenta de la alcalinidad tiene efectos muy complicados para los seres vivos de del acuario. Sí, sí. Y entonces también tenemos que entender que cuando nosotros perdemos el rastro de un aditivo también y sobreaditamos o escasea un nivel de aditivo, uh -huh. también se ve afectado el resto del balance ah. iónico también.
1: Yo, yo estoy seguro que Josué, eh, que le toca también administrar un grupo de WhatsApp ayudándole a las personas y... Al rato ha tenido también esta experiencia, Josué, no sé si, si la puedes, podrías compartir. Es muy frecuente, Ricardo y Josué, que a veces escriban las personas diciendo, vean, se me está haciendo como un polvito blanco sobre la roca, sobre los equipos, y lo que tenemos es una precipitación. No sé qué tan frecuente es que te hagan ese tipo de consultas, Josué.
3: Eh, de hecho, don Hernán, hoy Así, en la pura mañana, el primer mensaje que me llegó fue de un compañero de la sesión preguntándome de exactamente que, que él, él lleva un muy buen control de sus parámetros y él me dice, mira, tengo esto, tengo lo otro, tengo KCH en 7, no me ha variado, pero mis eosinofilias no quieren abrir bien, eh, mis montipuores están cafés. Entonces, ahí es donde va la importancia exactamente de los ICP porque no es simplemente como los principales valores lo que hay que revisar, o sea, siempre son muchos valores, o sea, eh, es una rama muy grande de química que hay ahí en el agua que uno tiene que comprender que todos los valores son importantes, o sea, no, no podemos decir, ah, no, dejemos este ahí, eh, ejemplo, digamos, el bromo, que es, es muy importante para las montiporas, porque si no se empiezan a poner cafés, entonces ya ahí empieza un desbalance eh, iónico en el agua, que lo único que nos... Di, normalmente si alguien lleva un buen control conforme los parámetros y todo eh, mi respuesta siempre es di hay mucho que podría estar afectando, lo mejor que puedes hacer aquí es mandar a hacer un ICP un análisis de agua para realmente saber cómo está tu agua porque no es solamente calcio, alcalinidad, magnesio, nitratos y fosfatos o sea hay que, hay que entender que hay muchísimos más valores importantes que afectan a diferentes corales hasta específicos como eh, vuelvo a repetir el, el bromo y la con las montiporas, que les las pone cafés, entonces es una, es una pregunta muy frecuente en los grupos, eh, que muchas veces eh, tal vez la gente no conoce realmente eh, qué es un análisis cp o, o entiende la parte iónica del agua, que es muy importante, entonces creo que eso es siempre lo que hay que intentar eh, enseñar para que la gente eh, empiece a comprender mucho más de realmente qué es una calidad de agua, no solo los valores principales.
1: ¿A qué pasa Ricardo? Con lo que les, los ejemplos que a veces damos cuando hablamos de restauración coralina, que decimos que para las personas es muy fácil, vuelven a ver la montaña y si hay mucho Ajá. árbol estamos contentos y si vemos la montaña pelona estamos tristes y entonces decimos que cuando vamos al mar es un poco más complejo porque... ...salvo los que bucean o hacen el norte ...no pueden ver la calidad de los arrecifes coralinos. En nuestros acuarios... Paso, ...pasa algo similar... ...con este ejemplo, es decir... ...visualmente hay cosas que nos llaman la atención... ...sin querer ser redundante... ...porque son visibles... ...pero hay también fenómenos... ...que no son visibles... ...y no comprendemos la razón... ...por poner un ejemplo... ...cuando se da la precipitación... Eh, por el calcio y el, los carbonatos normalmente es que tenemos un desbalance iónico por un eh, déficit de magnesio uh -huh. entonces vemos esa lechosidad que se esparce sobre rocas y sobre los equipos, pero visualmente lo vimos y entonces decimos pucha mira, voy a revisar el, el magnesio pero cuando comenzás a tener por ejemplo un coral muy quebradizo no te explicar la razón de por qué está tan quebradizo. Mira, hace cuatro meses no se me quebraba. Ahora con solo mirar a verlo, se me está quebrando. Y entonces, como dice Josué, si no hacemos análisis profundos a través del ICP, que ya vamos a hablar y comentar que es un ICP, no nos vamos a percatar que tal vez ese coral tiene un déficit de estroncio que no está ni siquiera en un mínimo aceptable, que está muy por debajo, y al estar en esa condición, ese coral se nos hace muy, muy crever a eso. O bien que tal vez eh, tenemos un exceso de potasio y ese coral está extremadamente eh, oscuro. Entonces, cuando efectivamente no usamos aditivos que están balanceados, sales que... en esos cambios de agua que hacemos... que no están balanceados... podemos generar un déficit... o un, un exceso... En, en esa química, en ese balance iónico... que es fundamental... y así como el cuerpo humano... cuando tenemos un faltante de alguno de estos elementos químicos... nos puede factar, pasar una seria factura... también sucede con, con
2: nuestros acuarios. Y ahora que usted dice ese ejemplo... don Hernán... es interesante... Y ver los comentarios como lo decía Josué en los grupos de Facebook o grupos de WhatsApp donde muchas veces eh, se dice, bueno es que <coughs> mis peces están bien, no muestran ninguna enfermedad, pero mira tengo tales corales que no me están mostrando el color o no me abren. Y es que hay que entender que los peces tienen un proceso de homorregulación, uh -huh. pero los corales así invertebrados, no, anémonas, no tienen un proceso de regulación entonces, su contenido interno está adecuado a los parámetros con los Así cuales es. han evolucionado por miles de años. Y voy más allá,
1: Ricardo. Veamos este ejemplo de lo que podría ser, por ejemplo, la relación de sulfato y potasio. Si por usar un aditivo que no está balanceado, se nos crea un, un déficit. Y ese déficit, inclusive, puede estar haciéndose potenciado por los cambios de agua porque además estamos usando una sal de mala calidad, etcétera Vamos a tener eh, siguiendo este ejemplo del potasio que quiero abarcar que en el interior de las células vivas hay cuatro veces más de potasio que de sodio mientras que en el exterior de la célula hay 30 veces más de sodio que potasio esto nos dice que precisamente en ese proceso de evolución que estás señalando, Ricardo, las células han desarrollado complejos sistemas enzimáticos para mantener dichas proporciones y transportar los iones a través de la membrana celular. Y cerca del 25% del consumo de energía de un ser vivo es para mantener esa relación por tanto, si en nuestros acuarios reducimos la cantidad de potasio que debe estar permanente para lo cual los organismos evolucionaron y aumentamos el sodio porque usamos una sal de mala calidad que es mucho cloruro y mucho sodio vamos a comprometer esos organismos a nivel celular entonces como decíamos al inicio de, de acuarifilia marina, este día sábado, es un tema muy interesante, puede ser a veces un poco complejo, pero es fundamental para todo acuarista entenderlo muy bien por las implicaciones que tiene para la buena salud de nuestros organismos. Y si queremos ser acuaristas responsables, como la asociación trata de educar a sus, a sus asociados, estos son temas fundamentales.
2: Y que podemos afectar no solamente por medio de los cambios de agua o aditar parámetros eh, o aditar este, algún tipo de parámetro menor o elemento tras en el acuario, sino también inclusive hasta con el agua de relleno, agua dulce, como sí. lo hablamos en un programa pasado, sí. la importancia de, él, de los filtros de rodi. Porque
1: si usas agua de, directamente del grifo, y lo hablamos en esos programas, Podría ser que estés metiendo más calcio de la cuenta porque el agua de tu grifo viene con una alta concentración de calcio y además estás usando una sal que ya viene elevada en calcio y no te estás explicando por qué ese calcio sale altísimo en los test en tu acuario.
2: Así es, hoy estamos hablando acá en Acuariofilia Marina del balance iónico, de cómo conocer más la química del agua y vamos a hablar también de las pruebas de ICP. Nos separamos por unos instantes, no se vaya de nuestra señal que estamos con más información acá en Acuariofilia Marina.
0: Mi Arrecife Podcast Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina. Un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta.
2: Estamos en Acuariofilia Marina, acá en las 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hoy conversamos, don Hernán, Josué y amigos que nos escuchan, sobre la química del agua de los acuarios y principalmente de conocer más de cerca el balance iónico del agua y cómo conocer un poco más de cerca la química del agua que hoy por hoy es posible gracias al avance de la tecnología de la acuariofilia, don Hernán, y lo hemos hablado muchísimas veces en este programa. Gracias a la acuariofilia, hoy podemos eh, conocer más la química y composición del agua del mar y por ende tener bases teóricas y bases eh, científicas para poder desarrollar programas de restauración de especies eh, marinas, especialmente corales, Gracias a que tenemos equipos de avanzada para conocer esta química más de cerca.
1: Eh, sí, Ricardo, el, el, no me canso de decir. Este programa creo que es muy, muy importante, por lo menos para despertar la curiosidad en el acuarista de un tema que tal vez eh, no es muy frecuente que se esté ventilando en, en los grupos y Josué, nuevamente, tal vez nos contás un poquito de esas experiencias que se viven en los grupos.
3: Sí, Don Hernán, de hecho, o sea, me parece un poco inquietante a veces, eh, ya cuando uno tal vez entiende un, un poquito, porque esto es demasiado grande y, y la verdad tampoco es que, que uno va a saber de todo, pero me preocupa muchísimo el hecho, eh, digamos, como en el tema del yodo. Que mucha gente llega y dice, ay, es que eh, mi, mi tanque consume tanto yodo, o sea, pero ¿cómo se da cuenta que consume X cantidad de yodo? Y entonces alguien más en el grupo llega y te dice, ok, yo también voy a hacer lo mismo, voy a a comprar yodo a la farmacia y voy a editar igual que vos. No, todos los acuarios son totalmente diferentes, todos los elementos se consumen totalmente diferentes en cada acuario y hay que a veces tener eh, un poquito de paciencia con esto porque no, no toda sal va a funcionar para X acuario. O sea, a veces ocupamos una, una sal de mucho mayor calidad que nos ayude con, con estos valores y también tener en cuenta de, de que es mejor ir despacio y tal vez porque otra persona hace esto, yo lo voy a hacer. No. Primero tenemos que empezar a entender mucho más de nuestro acuario, realmente cómo trabaja. Que consume y que hay que editarle, no hacerlo sin conocer, porque es como una bomba de tiempo. Normalmente, eh, ejemplo, eh, tu, tu acuario consume 10 gotas de, de yodo al mes, pues resulta que no, que consumía 5 y vos cada mes le estás echando 5 gotas más. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a ser una bomba de tiempo donde después se te muere todo o empiezas a ver que las oas se cierran, que las eufilias están mal y, y no lo entendemos porque esto pasa muy poco, poco, poco tiempo para que usted empiece a ver esto y después no entendemos qué pasó, pero empezamos a buscar qué es lo que pasó durante todo este rato y, ok, las gotas de yodo que eché en exceso sin conocer mi consumo
1: Sí, y, y es un muy buen ejemplo José, porque la gente se, se ilusiona cuando ve un acuario lindísimo con buen color en los corales y entonces dice, ¿cuál es la receta? Y, y haces un copy paste, ¿verdad? Y, y además me da pie para plantear otro, otras circunstancias que demuestran lo importante que no es editar a ciegas, que es un error muy frecuente en nuestro pasatiempo. ...y aditar a ciega de todo... ...desde los elementos mayores... ...hasta los elementos menores... ...si uno coge... Eh, ...el océano... ...para el cual evolucionaron... ...nuestros organismos... ...tenemos que entender por ejemplo... ...que... ...aproximadamente... ...entre el cloruro y los sulfatos... ...hay una relación de 7 a 1... ...y además que tenemos una saturación... ...de carbonatos de calcio... ...pues eh, en esa agua de mar también tenemos aniones como el sulfato, el fluoruro, el borato, el fosfato, con afinidad hacia el calcio. Y que se van a asociar en este formando complejos que son muy estables y estabilizan el calcio en el agua de mar. Es decir, todo esto que he dicho en términos simples es... ...que como el 15% del calcio que está en el mar es sulfato de calcio. Si se reduce la concentración de sulfato, como podría suceder en un acuario... ...por eh, ejemplos como los que hemos citado, por déficit o, eh, de, de algún balance iónico... ...porque eh, se está usando, no sé, agua con ciertas características y demás vamos a reducir esa concentración de, de, de sulfato. Y eso nos va a hacer que tengamos más calcio libre y por tanto se disminuya la saturación de carbonato de calcio. Y eso va a traer una disminución tanto del calcio como del carbonato y esto va a afectar a nuestros organismos. En no pocas ocasiones eh, a mí me, me hacen consultas y me dicen, mire, pero es que estoy aditando cantidades descomunales de calcio o de magnesio y no logro estabilizar el calcio creo que todos hemos escuchado estas experiencias aquí lo más frecuente que está sucediendo es que se da ese desequilibrio iónico que hemos estado hablando en todo el programa por, particularmente en estos elementos por no usar aditivos balanceados y conforme van pasando los meses, siguiendo el ejemplo de Josué sobre el yodo, van apareciendo los problemas, pues el desequilibrio se va haciendo más y más grande y comenzamos a notar ya esas circunstancias que inicialmente no eran visibles. Si tenemos un déficit en el sulfato y usamos cloruro de calcio y bicarbonatos de sodio o productos comerciales de dos partes y, y aquí hay casos muy conocidos porque ya a veces el tema económico de los presupuestos familiares o la situación de COVID que no nos ha permitido tal vez encontrar en acuarios productos correctos nos ha ...hace movernos hacia ir a un supermercado a buscar el famoso Valdececa ...o a esa cajita amarilla que del baking soda, ¿verdad? Y ahí los problemas van a ir más bien eh, creciendo. Cada vez van a ser problemas eh, mayores... ...y se van a tener que editar cantidades más grandes para mantener estable el valor de, del calcio y los carbonatos dado que se está dando una precipitación biótica del calcio y por tanto estos no, este, calcio, este calcio no va a estar disponible para, para nuestros organismos y al no estar disponible para nuestros organismos todo lo que a nivel de salud va a traer para estos si observamos que el consumo de calcio y los carbonatos aumenta de forma muy rápida constante y ello no va de la mano con crecimiento de nuestros corales, no de la, va de la mano con ingresos de corales grandes, colonias que estemos metiendo, tenemos que pensar que tenemos un desequilibrio iónico y que hay un déficit idealmente de sulfato, y ahí que tengamos que recurrir a herramientas que por dicha hoy están disponibles de ICP, y hay muchas empresas ...que por, dicho, eh, por lo menos aquí en Costa Rica ya nos están ofreciendo
2: la oportunidad de hacer los, los, los ICPs. Sí, don Hernán, a mí me parece muy interesante y, y quisiera ir también de vuelta a un comentario que hizo Josué... ...acerca de que cada acuario es diferente. Nosotros cuando tenemos un acuario marino de arrecife... Eh, tenemos un delicado equilibrio y a lo mejor iniciamos ese acuario y, y, y hacemos la mezcla de sal con los parámetros eh, que se tienen y, y ya lo maduramos, in, introducimos peces y corales al acuario, pero nosotros tenemos que entender que los procesos biológicos derivados de la vida interactúan con esta relación química descompensándola. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los elementos vivos o los seres vivos que vamos a tener en ese acuario van a consumir esos parámetros y hay, y hay varios procesos metabólicos que afectan el equilibrio del la, de la, de la, de la, de la agua marina del acuario, por ejemplo el ciclo del nitrógeno claramente es uno uh -huh. que va a, va a afectar ese equilibrio el ciclo del fosfato es otro también que nos va a causar el proceso de respiración de los peces también viene a afectar el, el, el equilibrio. Y hablemos también de los procesos relacionados, biológicos relacionados con la cadena trófica, también como otro de los elementos que podrían afectar. Uh -huh. Y entonces también hay que entender que todos esos procesos pasando en un acuario donde hay muchísima cantidad de agua, van a afectar más lentamente ese, ese proceso o ese balance versus un acuario pequeño, uno nano, donde estos procesos van a ser obviamente más agresivos hasta desde el punto de vista, por ejemplo, de temperatura del agua que viene a afectar niveles de salinidad en un acuario más pequeño. Y entonces es donde nos ponemos a pensar, bueno, entonces yo metiendo peces y metiendo corales ya de por sí esos procesos metabólicos me van a causar un efecto de desequilibrio. Más invitación para que nosotros conozcamos los niveles de agua más de cerca a través de estas pruebas que ya usted decía y, y podamos echar mano a productos correctos uh -huh. para poder reemplazarlos. Y, y Josué, vos acabas de arrancar un acuario y lo arrancaste de, de cero, estabilizaste, maduraste, ciclaste el, el acuario y conforme has ido introduciendo en los últimos meses seres vivos a ese acuario,
3: has empezado a ver el manejo del equilibrio iónico también. Claro, don Ricardo, de hecho, o sea, este acuario ha sido bastante planificado en, en, en esa parte, eh, ha costado, ha costado bastante, pero di realmente con un poquito de paciencia que, que es a veces lo que nos falta a, a los acuaristas, ¿verdad? Porque queremos eh, hacer todo de inmediato, introducir todos los peces de inmediato, que, que ya tengo un mes y el agua está bien, entonces, ok, voy a meter acroporas y, y yo creo que todo lleva como, como su tiempo, ¿verdad? Y importantísimo el tema que posiblemente conversemos un poquito más adelante de, de los análisis de P, que, que realmente eh, yo tengo algo que, que un buen amigo de hecho de don Hernán también eh, Luz Wilutín de Guatemala que, que él dice que los análisis de P es la química en el agua que es la ciencia en el agua entonces al entender que realmente todo esto es una ciencia creo que que me ha ayudado mucho a comprender, a, a tener un poquito más de, de paciencia, a ir estabilizando poco a poco y no a la carrera, porque muchas veces por hacer algo rápido echamos todo a perder, mejor ir un poquito más despacio y, y, y con buena letra.
1: Así es. Ricardo, entonces, si ya tenemos claro eso, que es sumamente importante tener un balance, balance iónico, ¿por qué se causa el desbalance? Bueno, se causa básicamente por no usar aditivos balanceados iónicamente. Entonces, ¿cuál es la solución? Usar aditivos balanceados. Y dos, echar mano de la herramienta del ICP. El ICP básicamente es una técnica... Un, ...un método de análisis... ...que se le puede hacer al agua dulce... ...al agua salada en nuestro caso... ...porque tenemos la posibilidad de los acuaristas... ...de agua dulce y los de salada de usarla... ...que se conoce como... ...ICP-OS... ...que básicamente eso es... ...una espectrometría de emisión óptica... ...de plasma... ...de acoplamiento inductivo... ...suena larguísimo, por eso es que normalmente... ...hablamos de ICP... ...y esto lo que hace es utilizar el plasma... Elevado a altísimas temperaturas y reduce todo lo que hay en el agua a nivel atómico. Y entonces comienza a emparejarse y a decirte: Ok, tienes tanto de aluminio, tienes tanto de cobre, tienes tanto de azufre, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente, las empresas que hacen este tipo de test te ofrecen desde un análisis de 33 elementos hasta 37, y yo no sé si ya andarán por los 41, 42. Y hay cuatro grandes empresas a nivel mundial que lo hacen. Cada día es más fácil tener acceso a estas herramientas. Las mandas en un tubito, eh, se va por correo, a los días te llega el resultado y te dice qué tenés de más, qué tenés de menos
2: para hacer los ajustes correspondientes y garantizar esa calidad de agua. Don Bernardo no, se tiene más tiempo que Josué y que mi persona en el acuarismo. ¿Cómo hacía la gente hace 15, 20 años <risa> para mantener una química del agua tan adecuada? Porque no había muchas de estas herramientas no, que, no. gracias a Dios, se han desarrollado en los últimos años. Mira, Ricardo, no solo no había ICP, no había muchos test
1: de los que hoy son disponibles. Hoy para, para un acuarista de hoy, tener un Hanna Checker es absolutamente normal antes tampoco había eso, tampoco habían sales de calidad, tampoco habían aditivos disponibles, etcétera, etcétera la, la comprensión de lo que era el agua de mar también, etcétera y extraordinariamente en los 80s, en los noventas, habían acuarios increíbles obviamente eso significa un reconocimiento a estos acuaristas porque el conocimiento que iban desarrollando y que por dicha muchos de ellos compartieron en libros es lo que hoy permite que prácticamente en todas las casas tengamos acuarios muy lindos yo me siento sumamente contento cuando un acuarista tiene poco de tiempo de estar acá y uno ve las fotos que comparten en el chat de la asociación o en otros grupos y uno dice, qué dicha el conocimiento se está pasando uh -huh. la gente tiene la curiosidad por aprender, tiene un sentido de responsabilidad antes Ricardo pues el cambio de agua eh, era muy frecuente hoy día hay sistemas donde ni siquiera tenés que hacer cambios de agua como la posibilidad que te ofrece el método de Triton ...habían corales... ...que también eran indicadores... ...entonces según el, col, el color... ...que se pusiera uno u otro... Eh, ...ya era un indicativo... ...de que podrías tener alguna deficiencia... ...en halógenos... ...en yodo, halógenos, uh -huh. eh, en yodo eh, etcétera... Uh -huh. ...en hierro, eh, en fin... ...y luego también... ...habían otros productos... Eh, ...diríamos... ...sin que fueran certeros... ...pero cumplían un rol... ...por ejemplo... Y yo todavía lo sigo usando, el famoso maricon mud, que es como un fango y venía con muchos elementos de, de trazas menores y conforme la actividad de la infauna eh, lo iba moviendo, liberaba esos elementos al agua para que estuvieran disponibles. Pero sin duda el cambio de agua frecuente era uno de los
2: instrumentos más importantes sí sí interesante porque como usted lo decía a veces y creo que Josué también lo mencionó ahora tenemos esta gran herramienta que son un test de ICP que nos permite tener conocimiento de 37 por ahí decía usted parámetros de agua que nos permiten tener también un aditamento de aditivos valga la redundancia eh, en una forma más efectiva y que podemos estar realizando constantemente pero todavía vemos muchos acuaristas que, que se abraza a test y a veces a test esporádicos no, no conscientes de un consumo semanal de, de una estabilidad porque don Hernán y Josué, aquí hemos hablado hasta la saciedad que una, un factor muy importante que lo decíamos ahora es el conocimiento de de la química del agua que tenemos en nuestros acuarios, que nosotros cuidamos calidad de agua, pero también hemos sido abanderados de la importancia de la estabilidad de los parámetros. Mm. Una vez que uno alcanza ese balance iónico, es la estabilidad que le podamos dar a, a los parámetros del agua. Y Josué, nosotros vemos todavía gente en los, en los grupos que a lo mejor tienen uno o dos test y con eso, como decimos los ticos, no la jugamos y no tenemos... ...por lo menos un test kit... Y, ...y José, que lo vemos como una consulta común... ...donde hay, hay acuaristas a los que se le preguntan... ...bueno, están teniendo un problema... ...cuáles son sus parámetros... ...y a veces no lo saben porque no tienen test kits... Eh, ...o porque no reconocen la importancia... ...o tal vez porque creen nada más que... ...que la importancia de la alcalinidad... ...es el único test que hay que tener... ...y los demás ahí uno se lo va jugando con cambios de agua... ...lo vemos
3: muy comúnmente. Sí, de hecho, es, es muy normal... Eh, a veces en los, en los grupos ponen un acuario y dicen un año sin cambio de agua, sin mil parámetros, sin nada entonces di pues ok, un año sin eso pero di, vamos a ver cuánto tiempo más le da Y si aparte de eso también estamos hablando que tal vez son corales que no ocupan mucha, mucha exigencia pero a mí lo que más me preocupa realmente es como la calidad que usted le está dando a los seres vivos que están en el acuario, o sea, no es simplemente tener un acuario por tenerlo, sino realmente comprenderlo y, y, y darnos cuenta de que lo que tenemos son seres vivos que tenemos que cuidar, siempre hay como, como un orden eh, en las cosas, digamos, no, no creo que puedas empezar a ciclar una pecera si no tienes un test de, de amoníaco o sea, eh, y hay gente que lo hace y se espera solo los 22 días que dice el kit y llega y mete los peces y ok, se me murió un pez, ¿por qué pasó? ok, porque no me dio amonio, tal vez su ciclo de, de su ciclo su ciclado, perdón no, no fue el mejor porque di, nunca tuviste el control de, de la amonia, entonces di, no, no sabes en qué rango está, siempre hay como como una línea que seguir y pienso que el hecho de tener los test definitivamente es como lo primero que hay que, que hay que invertir antes de meter cualquier coral, antes de meter cualquier pez realmente los testes es lo importante al principio que nos va a a llevar a conocer un poco más realmente del tema y del agua, porque pasar un año eh, sin haber medido, tal vez tu pecera tiene mucho tiempo, tal vez no, y tal vez ya conoces un poco más y tienes indicadores que, que como están diciendo corales anteriores en, en los tiempos anteriores como las señas pulsantes, que en el momento que, que ya dejaban de pulsar era porque algo estaba pasando, ahora sí corren resolverlo, pero siempre es buenísimo el hecho de estar midiendo y midiendo ojalá todas las semanas, eh, ir conociendo el consumo el acuario y cómo va todo para tener una calidad de agua
2: ahora yo les consulto a ustedes eh, creo que nosotros tres estamos de acuerdo en la importancia del ICP como un instrumento valiosísimo para entender esa radiografía total del agua que tenemos en el acuario que nos permite hacer correcciones o ser proactivos para corregir algo antes de que se vuelva un problema en el acuario ¿cada cuánto es recomendable hacer un ICP? ¿qué piensan ustedes?
1: Yo, Ricardo, diría que es un tema eh, relativo. Yo creo que hacerlo tres veces, cuatro al año, eh, es, 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 es una buena medida. Obviamente, si tu acuario es muy estable, si no estás metiendo nuevos organismos y el acuario va a un ritmo de desarrollo de su eh, biodiversidad en general, eh, puedes manejarlo perfectamente con tres, cuatro, tres eh, al año. Y realmente lo que tenemos que decir es cuánto se paga por un pez, cuánto pagamos a veces por un coral. Y somos mezquinos porque no queremos invertir en un test de ICP que garantiza que esa inversión económica, si se quiere ver desde esa perspectiva, no se pierda. Y para los que somos un poquito más responsables no es por un tema de dinero, sino por darle una calidad de vida a esos organismos y disfrutar verlos crecer disfrutar verlos reproducirse esas experiencias Ricardo no tienen precio y más aún cuando vivimos en una época donde los corales están en franco en franca desaparición
3: claramente también eh, eh, don Hernán a mí me preocupa mucho el hecho de que creo que se puede mejorar mucho en el acuarismo el hecho de, de hacer un poco más eh, normal el hacer un análisis de ICP ¿Por qué? Porque también gracias a Dios ya tenemos esa herramienta, pero muchos acuaristas solo realmente la utilizan cuando ya tienen un problema. Gracias. O sea, cuando, cuando ya se le murió todo o cuando, sí. ¡ay, qué me pasó! No, esto es algo que hay que empezar a, a, a tomar el ritmo de hacerlo. Yo especialmente lo hago cada tres meses, eh, el acuario está muy nuevo, en los otros acuarios también, realmente cada tres, cuatro meses lo, lo hacía, eh, hay personas que, que practican método tritón, que me imagino que eso es otro tema más adelante, explicar bien qué, qué es el tema tritón, pero eh, que lo tienen que hacer todos los, todos los meses para realizar esos ajustes y que te dice el, el, el ICP. Pero creo que, que realizar el ICP es algo que hay que fomentar muchísimo en el acuarismo hoy en día, ya que tenemos la facilidad.
1: Sí, sí, sí. En el caso mío, yo sí lo hago mensualmente. No hago cambios de agua, por tanto, sí es muy importante todos los meses recibir esa retroalimentación que se está creciendo en cuanto a algún elemento que está faltando y ponerlo en orden. Quien tenga corales y quiera sacar coloración es fundamental uh -huh. que haga un análisis de ICP porque tenemos elementos que se miden en microgramos no hay forma de, de llegarle con un test común y corriente y si queremos realmente ver la coloración, explotar esa coloración tenemos que entender que muchas de las proteínas que generan los colores van a requerir de ciertos oligoelementos el flúor, el yodo, eh, hablemos también por otro lado de potasio hablemos de bromo, hablemos de hierro todos esos influyen en la coloración de nuestros corales, por tanto, si vamos a usar sistemas de iluminación de alta intensidad lumínica que dan pares de luces muy altos, esos corales necesitan uh -huh. contar con esos pequeños elementos traza menores uh -huh. en la concentración balanceada en el agua del acuario para que puedan producir esas proteínas y cromoproteínas de lo contrario si hay un déficit no van a poder producirla no vamos a ver colores adecuados pero más allá de eso van a ser corales que van a estar siendo maltratados por esa intensidad eh, lumínica yo creo que ya estamos en,
2: en, la, en la recta de cierre Ricardo Sí. y me gustaría don Hernán antes de que cerremos este espacio del día de hoy eh, cerrar también con la reflexión de que un ICP es muy necesario pero no reemplaza las pruebas cotidianas que hacemos así a través es, de otros instrumentos es, de medición en nuestro acuario.
3: Así es. Yo también, quiero un Sí, perdona, Josué. También tener en cuenta, de hecho, que el análisis CP no, real, o sea, no es solamente lo que te hace falta en el acuario, también lo que está sobrando. Así es. Como que, ¿qué pasa? Que, pasta, que te, se te cayó un tornillo en el SOM. Puede pasar, o sea, hay gente que le ha pasado, uh -huh. o... Eh, no sé. El, el
1: imán de, de una bomba mm, de movimiento ajá. de agua. Claro. Se fracturó claro. la resina y comenzó a liberar metales pesados.
3: Entonces, sos, el, sos el, el más estricto en tus cambios de agua, en todo. Pero si realmente llega y pasa esto que, que estamos hablando, no tenés la forma de saberlo con, con un test de la, de la casa, pero sí con un ICP. Entonces, por eso es el, el hecho de, de hacerlo un poco seguido. Así
1: es. Ricardo, sí. yo quiero despedir el programa. Eh, agradeciéndole a todas las personas que siempre nos escriben en las redes eh, sociales, mandan esos whatsapp y demás pero especialmente quiero mandarle un saludo a Diego Laguna en España, el otro día me dio mucha alegría saber que nos escuchan más allá de nuestras fronteras, así que Diego si estás escuchando el programa de Acuariofilia de hoy sábado un abrazo allá a todos los acuaristas españoles. Está usted en Sintonía de Radio Monumental. Que tenga un extraordinario día sábado y nos encontramos el próximo sábado.
0: Acuariofilia Marina. Un mundo marino en la radio. Gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi Arrecife Podcast.